0: サノはい、サチュアレコです。今日は「フランツカフカの成功をつかむダブルワーク術」というテーマでサクッとお伝えしていきます。今回はすす。ごい人のやっっちまった話ですあのすごい人もいろいろ成し遂げて名を残されている人たちも私たちと同じ人間でやっぱりたくさん悩まれてきたんですねっていうところから学ばせていただく回でございます。今日はね、20世紀を代表する小説家もう世界文学史にその名を残されてるフランツ・カフカにフォーカスです。フフランスカ,フカ本当にね<笑>私の中学の時の英語の田中先生っていう人にめちゃくちゃ顔が似てて<笑>いやどうでもいいんだけど田中先生結構彫りが深かったんよね。いやめちゃ似てるんだけどカフカねこれは置いておいてこのフランツ・カフカがねまさかのまさかの副業をしてるサラリーマンだったのはご存知でしたでししたょうかえ田中先生が副業って思っちゃったけど<笑>田中先生関係なくて世界的な小説家のフランツ・カフカがずーっと副業サラリーマンやったっちゃね。うんいや実はフランツ・カフカ自分に合った副業スタイルを見つけるまでいろいろ悩みながら過ごしてこられたそうなんです。でまあ、彼の老い立ちと言いますか人生を追っていくとまずカフカが大学を卒業した後ね、えー、まあ仕事探さずにずっと机で小説を書いてるっていうのをお父様が見ましてめちゃくちゃカフカを心配するんよね。そののカカフカのお父様って商人で商人として生き(笑)ていくの大変なんだぞ。こうやって生きていくのがいいんだぞって、世渡りはこうするんだぞとかっていろいろ教え込もうとされたそうじゃけど、カフカからすると、うるせえな、もう耳たこなんですけどっていう感じになっとって。でもね、お父様としては、いや、もう息子をどうにかしたい、苦労させたくないんだ、息子にっていうことで、よし、じゃあカフカ、お父さんのお店の手伝いをしなさいよって言うんよね。でもカフカとしては「いや親父マシかよ」って「嫌なんですけど」ってなって<笑>でもカフカって真面目やけん真面目だからやるけどでも本当は嫌なんですけどという感じでもういやいや木箱を運んだりいやいやお店の棚を磨いたりっていうのをしてたそうじゃん<笑>いやカフカもねいろいろあったんですよねただこの時期にその彼はあの有名な「変身」っていう小説の元ととなるアイデアをひらめいてらっしゃって「変身」っていう作品は主人公がねめっちゃ大きな虫になるっていう話なんやけどその主人公の孤独感とか不安とかいろいろ。もしかしたらカフカもね自分の感情を重ねてたかもしれませんよねただまあその時このお店の手伝いをしながら書いていた小説にもその返信の元となるアイディアが散りばめられていて、うん、まさかねこのアイディアが世界的な名作になるなんて誰もその時は思ってないわけやけど、まあ、カフカはとりあえずまあ、働くか他のところでということでその後ね親戚のコネで見つけた保険会社に就職することになるじゃんねただその会社がもう安月給すぎてめちゃくちゃカフカへの扱いっていうのがめっちゃ悪かったみたいでいやブラックすぎるやってらんねえってことで転職することを決意されるんですいやこれさなんか130年前とかの話なんやけどや現代でもよく聞く話だなって思いませんかねえあんまり変わってないかも。でねその次の転職でカフカは考えるんよね。自分が仕事に何を求めるのかこれを今度はしっかり考えて転職されるじゃん。次のその転職先っていうのが労働者障害保険協会ってとこで前の会社もね保険会社なんやけど前とは違って今回は業務も少ないし正式にちゃんと雇ってもらえればお給料も上がって安定しやすいあとは同僚とか上司との人間関係もいい感じっていうそのそういった環境が当時のカフカにとってはよかったみたみいなんですよ求められてた条件だったってことないね。で、ここで結局カフカはね、もうずーっと働くことになって、部長にまでなってらっしゃるんやけど、この会社での仕事っていうのはカフカにとってね、自分が生活していくため、ご飯を食べていくためのいわゆるライスワーク。なんよね、ライスワーク。で、本当に。にカフカが大切にしていたのはもう一つの仕事で好きなことをやる自分がやりたいことをやるっていうライフワークがカフカにとっては小説を書くことだからそれを一緒にやっててずっと副業してる形を取られてたんですよ。うん副業で家出てねめいっ子さんが借りてらっしゃった小部屋の方に行ってそこで夜更けまでもう小さなノートにね小説を書かれたそうじゃん、ね、だからスケジュールとしてはもうお家に帰ったから副業スタートしますっていう本当にサラリーマン生活なんやけどでもカフカとしてはきっとその会社勤めの方が副業やったかもしれんじゃんダブルワークやけんん執筆時間がねあままりまとめて取れなかったはずやけど、でもそれでもカフカは会社勤めしながらサラリーマンしながら自分が好きな小説ライフワークである小説を書くっていうことも続けてらっしゃったんですよね。いや私も必死に自分がね副業してた頃があるけんさそれをカフカの人生を学ばせていただくにあたってわーって思い出しまして私も本業の空き時間はもうか確実に副業やってっていうかスマホでねその当時はスマホしか持ってなかったからパソコンもないしとにかくスマホでやってて本業終わって例えば夜の8時とかに帰ってきたらそこからブログ書いたり音声配信をしたりプラスで次の日の本業の準備もあるけんねそれをしたりで何だかんだ SNS も投稿するから。寝るのがね、夜中の2時3時っていうのがもう本当に当たり前になってて眠眠いいいいの通り越ししてててれないっていう日々が続いてましたね。でまたねその2時3時に寝てもまた本業のために早朝起きなきゃいけなくってっていうちょっとねかなりおかしいスケジュールにはなってたけどでも自分がやりたいことをやってる好きなことをやってるっていう感覚だったからやれてた気がします。何かね誰かにやりなさいよって無理やり言われたりなんとなくなんかやりたいっては思ってないけどやった方がいいのかなってねそういうふうに思っただけじゃなかなかモチベーションって湧かなかったと思うけど自分が心からやりたい今やりたいって思ってたからこそっていう,うんそのモチベーションで。ライスワークじゃななくって好きなことをする自分がやりたいことをするっていうライフワークを中心に考えたから副業も楽しめたじゃん。んこれ大事だったかなって思ってて。制限があるるからこそ頑張れるっていうのわ今日もあっ本業めちゃくちゃ忙しい今日空き時間この10分しかないわって思ってもじゃあその10分をどう使うかってことを必死に考えて作業してたしカフカもねきっと会社以外の時間っていうその制限があったからこそうんある意味制限された中でできるだけ仕事の質を高めるというか、クリエイティブな仕事ができた部分があったのかなーって思いました。でね。でね。実は後の裏話で、ね、カフカはね。そのカフカ自身が亡くなった後、友達に遺言を残されとって、自分が今まで書いてきた。小説の原稿全部処分してくれっていう遺言をね。残されとるんやけど。なんとそのカフカのお友達ある意味カフカを裏切る形になるんだけど世の中にカフカの原稿をバーって公表してねそれで世界にたくさんのカフカの文学が知られるようになったわけなんですこれをカフカがどう思っとるのかはわからんけど、まあ、もしかしたらねおい処分してくれ優待やんけって思ってるかもしれんしいや友達が裏切ってくれたおかげで世界に作品を残せたなとかなってるのかどっちなのかな<笑>、うん、でもカフカの小説もそうやけどこのカフカの人生からも私たちって受け取るもの受け取らせていただくものたくさんありますよね。130年後の現代。ダブルワークが増えてきてる、副業が当たり前になってきてる今、自分にとってのそのワクワクする、本当に心からやりたいっていうライフワークも考えてみるのも、もしかしたらいいのかもしれません。あなたがこれやってて幸せだなっていうのを。どんな作業でしょうか今回の内容もちょっとでも何か参考になれば嬉しいです。このポッドキャストではあなたの耳と心をゆっくりほぐして毎日ご機嫌に楽しく過ごせるヒントこれからもシェアしていくけもし今日の内容がちょっとでも役に立ったらあなたの大切な人たちにもあカフカっていう小説家どこかの英語の先生に似てるらしいぜ、みたいな。<笑>そこら辺も含めてシェアしていただけるととても嬉しいです。これからも最新のエピソードを聞き逃さないように、フォローボタン、まだ押してないというあなた、ぜひ今のうちにポチッと忘れずに押しておいてください。いつもお聞きいただき、本当にありがとうございます。君に幸あれ。ではまた、博多弁の幸あれ子でした。